0: 感謝いたします、えー、ローマ人への手紙を通して、えー、この罪から救われるイエス・キリストの福音について、えー、この素晴らしさを分かち合っていますね。えー、私たちはこの世において、えー、いつ命を失うかということについて、誰も理解している人はいないと思います。明日の命も分からない者たちでですす突然それはやってきますでしかしですね、これは必ずやってくるものであります、えー。私たちはやってこないことに対しては多く心配しますけど、必ずやってくるものに対して何の準備もしていない私たちであることが多いわけですね。いろんな心配をして、健康のために保険に入ったりもするかもしれませんが、本当に体を代替するか分からないようなことに多くのお金は費やすかもしれませんが、えー、この死に対しては何の準備もできない。死に対してお墓を準備することが私たちの準備なのかそれはあまりにも虚なしい話ですしかしこの世で必ず命は失うんだけれどもそれは自分たちの力ではどうすることもできないしまたこのまあ何かすればですねこう気が紛れるというものではないので、えーまあ,あんまり考えないというようなふうにして生きるというのがまあ自己防衛本能として起こってくることが現実的な話ですねあんまり向き合って考えてしまうと頭がおかしくなってしまうなぜならばそこには希望がないからです絶望しかないからです頭がおかしくなってしまいます生きてる意味も失われてくるようなものだからです死というものを考えると私たちはどうすることもできなくなりますしかし、この自分たちの罪と死に対して、解決があるのが、私たちの身代わりに死んで、そして復活されたこのイエス様であります。罪の罰と死を打ち破り、まさに命の希望を私たちに教えてくださっています。それが十字架と復活があるということです。それも正しいものがそれをされたということです。罪ある私たちは、それに預からないで、正しいものが私たちの代わりに死んで、しかも蘇ってくださったということです。ですから、このイエス・キリストの福音のことは、私たちの生きる希望ということなんです。でこれを話して、クリスチャンの人はピンとくるでしょうが、イエス様を信じていない人は何の話やと思うわけです。しかしね、私たちが信じているその日常生活の中で、あまり生と死とか、そういうことを深く考えていないので、それが大切なものなのなかが見えませんなんと日常的な一番もっと現実的に見つめないといけないこと皆さんどうでもいいことに時間使ってるでしょいや皆さん使ってないかもしれませんけれどもね<笑>どうでもいい情報の中で踊らされ今日を設ける今日をねこう苦しむそういうことはですね今日生きる私たちにとっては重要かもしれませんけれども、まあ、それはなんとかなるんですね。えー、でも実際にもうどうすることもできない生とし、えー、これを私たちにとって遠い存在私たちの日常生活とは非常に遠い存在と考えると聖書の御言葉はあまり有意義に感じないんですそんなものが飯の種になるのかみたいな感じですよね、えー、聖書の御言葉を読めば今日のテストの点数が上がるのか今日私に職業が与えられるのかねいやまあ、私はそれ以上のものが与えられると思ってますがあのまあこの生と死がです、ね、あまりにも遠い存在だと愚かにも考える私たちは聖書の御言葉は無意味だと考えるでしょうしかし、えー、本質をちゃんと考えると考えることができるならばそれは非常に生と死というものは非常に日常的というか私たちの生活にもう密接しているというかそれがなければ私たちではないというぐらいに本当に身近なものです考えないようにしているので遠くなりますけれどもそれは現実目の前にあることですということですそのことに気づけた時に初めて福音というものが全てなんだなということが分かってきますでこの福音の力強さは私たちの日常生活をもも変えてしまううのななんだなということが分かってきますこれは自分たちの罪と罰そして生と死というものを考えていない人にとっては何の価値もないように思えますがしかしそれを少しでも考えた人にとってはこれほど解決になる明確な答えはどこ探しても絶対にないです探せるもんなら探してみてください。その時間と労力は無駄に終わると宣言しますけれどもここの福音には答えは初めから最初からずっと記されてずっと語られてるけど人が無視し続けているっていうだけの話です。どうぞ原点に戻ったらよいと思いますね。<笑>さあだから今日は生と死についてもいろいろ考えますね若者であっても召される時はすぐ来ます老人であってもなかなか呼ばれない時もありますそれは死のものだからね死に委ねるしかないんですけれどもさて今ローマ人への手紙を通してイエス・キリストの福音を信じた者が命の希望を持ってどのように人生が変えられ同時に私たちの生きていく指針というものが示されているのが最近読んでいるローマ人への手紙の後半部分ですよね今日の箇所はまさに私たちの生きる目的が明確にも端的に記されているところですね非常にこう分かりやすいところです分かりやすいですが深くなると、いろんな話をしないといけないです。さあ、2つの話をしたいと思います。まず第1、もう書いてある通りなんですが、裁くのではなく、受け入れて愛を示しましょう。裁くのではなく、受け入れて愛を示しましょう。1節から4節を読みます。今日の本文。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見をさばいてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人をさばいてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるかそれは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。アメン。しもべに重要なのは主人であってしもべ自身ではないという話なんですけれども1節から4節を見てみるとまあ、イエス様の愛を深く感じた人々に対する勧めがされている、その部分になりますね。今日の聖書の箇所の最初の勧めは弱い、信仰の弱い人を受け入れなさいということです、簡単に言うとね、えー。表面上に現れることは信仰の弱い人を受け入れなさいということです。じゃあ、この信仰の弱い人とは一体どういうことなんでしょうかっていうと、今日この本文の流れから見ると、相手を裁いてしまう人のことです。相手を裁いてしまう。ごめんなさい、相手をさばいてしまう人のこと。えつまりそれはよ強い人っていうのは単に強いんじゃなくて弱い人を受け入れていくために強さがあるわけです。その強い人っていうのは強さを誇示して俺は強いんだっていうためにその強さがあるんじゃなくてその強さを無駄に使うなということですよ。本当に愛のために用いなさい。それ一体何かって言ったら強さは無駄に強さを与えられているのではなくて愛を示すために用いられている。富むものは何のために富んでいるのか自分は富んでいるぞと自慢するために持っているのはその富を愛を用いるためにあるということですね。神様っていうのは全てを創造されました。その上で愛を持って私たちに良いものを満たしてくださるんだと思うと余裕が溢れてきます。今日私が持っていなくても主が与えてくださるから大丈夫だという思いが湧いてくるわけなんです。私たち横浜小乗り協会ねあのそんなに財政状況実は良くないんですけれどもあの今言ってることは街道を建てましょう墓地を建てましょう世の中に使いましょうとか言ってあれそんなお金どこから湧いてくるどこから湧いてくるとか現実的なことを見てくださいとかねあのねうるさいという話ですそんな私たちは何のために一生懸命生きるんですか神様の栄光のためにねするんですよ何が自分の力でできるかじゃなくて何をすべき存在なのかそれが分かってないと私たちちょっと道を踏み外してしまいますねあの私も常識人なのでいつも悩みますけれどもいつもこれ冗談のように言いますけど私に影響を与える2つの本1つは「聖書」「バイブル」もう間違いないもう1つ預金通帳<笑>聖書を閉じて預金通帳を見ると何もできなくなりますけど預金通帳を閉じて聖書を見るとああ豊かだから強くなれるんですね私弱くても強くなれるんですねなぜならばああ神様が何とかしてくださる信じてそれを行うんですもちろん人間的にもうむちゃくちゃなことはしませんよむちゃくちゃなことはしませんけれどもでもビジョンを持って一歩進んでなくて最善を尽くしていないっていうのの言い訳にはならないんですよ今日私が貧乏だから主に捧げない理由にはならないということなんですよなぜ主は私に命を私は本当に大金持ちです皆さん知ってますかインプラントしたことある人いますかインプラント私したことないんですけどインプラント全ての歯インプラントしたらいくらすると思います知らないんですけどた<笑>、まあ、多分私の今の貯金では払えなくなると思いますいやお前の貯金なんて知らないよと言われるかもしれませんが、まあ、結構高いです<笑>、ね、人のね、えー、大体、まあ、それぐらいでも皆さん皆さんが持ってる歯の方が高価でたったんですちょっと細かい話をするのは面倒くさいんですが皆さんの歯には薄い膜がついていてショックがあってもそれが骨に行かないようにクッションがあるんですインプラントは直接歯に入骨に食い込みますからその衝撃が直接歯に行きますですから虫歯にならなくていいねという問題じゃなくて体にダメージがつきくされていきます生まれ持っ,て持ってる歯の方が効果でたっぷいんですよそれ考えたらちょっっと皆さん歯だけで何本持ってますかねちょっと私ちょっと野球やって歯飛ばしちゃったのでちょっと歯少ないんですけど皆さんやりはでもあの大金持ちですよ皆さん主が与えてくださるそれ売れとかそういう話じゃないでしょうちょっとね変に捉える人いますけど皆さん本当に豊かなものが神様から与えられてるんです神様が与えてくださるという信仰を持てば前に進むことができます自分に思っているものだけを見ると、前に進むことができません。ビジョンとはいつもそうです。ラブソナタがありました。お祈り教会にラブソナタも。ずっと続いていますね。ずっと続いていますね。これいくらかかるんでしょうかみたいな話なんですけど、もうもう、まあ、あんまりこう、あんまりそういう話カウントするなっていう話なんで。でも、すごい。ちょっと皆さんの。考える単位のお金ではないいと思いますでもそれを一教会がみんな捧げてそれを行い続けてきたんですそれをビジョンを持ったのはいつの時ですかそんなに大きな教会の時ではありません24時間衛星放送を飛ばしましょうし書物を書きましょうそれは大きな教会だからできたのではなくて小さい時に与えられたビジョンですそれ信仰を持って決断したことです。私たちの信仰を持ってやっぱり決断していくことなんです。それは今できることを見るのではなくて、ああ何をすべきか。もちろん弱い人っていうのは、うん、ああ一体どういうことなのかなっていう意味で単純に考えたらまあ信じて間もない人、イエス様。でもしくはイエス様のことをまだ信じていない人と考える信仰の弱い人っていうふうに考えるかともできますが信仰が長くあったとしたとしても私たちのうちに弱さを受け入れていくことができないけれどもビジョンを持って弱さを受け入れていけばねふんぐわーっと広がっていくのに弱さを受け入れていけないから人を裁いてしまうそのようなことにもなってしまいます。どうぞ私たちはですね主の栄光を見上げていいいきたいと思いますでもその時に愛があふれていくことができます。さあまずこの御言葉の中では身近な食,食生活の話がなされていますね。食生活で人を見下さないようにという勧めが一番されています。えーえっと、この背景は一体何かあるのかというと、この話だけ聞くと、まああの、なんとなくこの食生活の話だけしてるような気もするんですが、この背景は、えーまあ、旧約聖書に規定されている食物規定がありますね、あの清いものとか清くないもの。こういうことにちょっと規定あの、関係している言葉だと思います。このローマ人への手紙っていうのはローマですね、まさにローマ、イタリアのローマですよね、今のね、同じイタリアのローマの話をしています。でこのローマという国は、ユダヤ人の国ではありませんよね、ローマ人の国ですよね、当然ね。<笑>ですので、このユダヤの食物規定にとらわれていない、縛られていない人が多くいる場所で、人々がイエス様を信じていくときに、この食物規定のことで、要するに食べていいもの食べてはいけないもののことでいろいろよし悪しを判断するような出来事が起こってきていると考えることができますですからその中において一番身近なところですよね食べていることって一番目につきませんか最近コロナでみんな孤食になっているからあんまり目につかないかもしれませんけれども普通の時代であったらちょっと食事をしましょうすぐなんか目につくでしょさあ一緒にご飯食べに行きましょういや僕はビーガンですから。そういうようよよな話ががすすすすぐ目ににつきままねで多くのの宗教の中で食生活に対する規定が記されています、まあ、あのいちいちこんなことを言わなくてもいいかなと思いますけど実はねあのそんな私はイスラム教でもユダヤ教でもキリスト教でもないから結構自由なんですとか思っていますけれども皆さんが親しんでる仏教でさえね肉食べちゃいけないんですよね本来ならばね<笑>だいぶ変わってきてますけどね殺処しちゃいけないでしょジャイナ教とかなんてもう極端になったらハエもやっちゃいけないからって言って別にコロナでもないけどずっとマスクしてもう微生物さえ殺さないとか言って無理無理っていう話をするんですけれどもそんなこともしてる人たちもいますよねいやもうだからいろんな宗教に食物規定っていうのがいっぱいあるんです非常に身近な話ですでこの非常に身近なことでありまた食べることっていうのは命と健康に直結していることでもありますよねですので、このことが記されていることが多いのかもしれません。でも、ローマ人への手紙を書いたその著者、パウロがこのことに言及している理由は一体何かというと、イエス・キリストが人々に食べるものの自由を示される前は旧約聖書においては一体どのような食物規定があったのかというと、このことについてちょっと解説をしているわけです。そこにはその旧約聖書の食物規定にとらわれている人と、全くとらわれてない人が共にイエス様を信じているから、それで争うなということを言っているわけです。そんなことは実は重要なことじゃないんだよ。実は旧約聖書の中には、食物規定がはっきりあります。これは食べてもよい、清いものと汚れているものっていうのがはっきり示されています。記されています。で、これを例えばね、もうちょっと科学的に考えましょうと。例えば衛生的な問題。例えば危険性、毒を持ってるとかね。えー、単に衛生的な問題でなくて本当に毒を持てる危険性があるあ、うまく処理すれば食べられるけどうまく処理しないと結構危険なものっていっぱいあるでしょ取扱い注意の食物私たちの大好きなフグとかね<笑>毒持ってるじゃないですかいや、フグの話出てくるんで、まあ、そういう話はちょっと置いといて、まあ、例えば豚肉とかいう話も、も豚肉だってみ、私、むっちゃ好きですけど、皆さん、いかがですかね、あの韓国の人、豚肉、もう豚肉パラダイスみたいな国ですけども、とにかくですね、むちゃくちゃおいしいわけです。でも、豚肉っていうのは、ある程度、取り扱い注意ですよね。ありがとう、焼かないといけないです、<笑>その通り、正解です。あの栄養価はたくさん持ってるんですけれどもちょっと菌をたくさん持ってるので、えー、それ焼かないと食中毒になりやすいという話ですまあそんなことありますけどじゃあそれだけで聖書を言ってることが理解できますかって言ったらいやでもこの場合はそ,のそれに当てはまらないよっていうそ矛盾点がいっぱい出てきてしまいますだからそういう要するに安全性のの話話だけでで聖書を理解すするいいうはし最も強く感じられるかっていうのはそれは主が清いとされたものを清いとし主が清くない汚れているとしているものを汚れている主の言葉に従うかどうかっていうポイントが一番大きなポイントです。つまり当時ある時代においては食物規定を適用することで世俗的な生き方をするんじゃなくてあなた方は神の民だということを生活をもって証ししなさいということを示されたことがあるということです多くの人たちはたくさん何でも食べていいや自分の好きなものを自分で食べたいように食べていたけれども私は神様の喜ばれるものを食べますそうするとこう嫌がられますけれども、それは明かし死んでいかないといけない時代があったということですね。あの旧約聖書ってそういう時代で、もうなんかわけわからないんだけどとにかくこれ守りなさいって言われたっていう感じです。なんか小さい子供が包丁を持って遊んでいたらそれはダメとか言われてなんでダメなのとか言って説明したってわからないからとにかくダメって言ってまずダメっていうことを危ないからダメ触らないっていうふうに教えられたような時代だと考えられるいい。いいわけですよねそれは何かっていうとそれは実際に危険か危険じゃないかっていうところも含まれるかもしれませんがそれ以上に神から離れていることが危険だよということを示すためにまず規定が示されるでもそのことを受け入れていくためにはちょっと時間がかかります幼子が最初ミルクは飲みやすいですよでもミルクばっかりだと成長しないわけですよだから硬いものも食べていかないといけないんですけどいきなり硬いものさえお肉ステーキドーンってやっても<笑>ふにゃふにゃフニャフみたいな感じで食べられないわけです。でも大きくなってそれがなんで栄養にいいのか小さい時子どもたちはなんか甘いお菓子とかばっかり食べるわけですよそおいしいからですよ体が必要だからですよ。でも、お大人になっていてもっと必要なものを理解してくると野菜とかも食べるようになってくるわけですよ。なんか大人になってくると野菜の方がうまいとかね言う人結構いますね。私も最近肉より野菜の方が実は効果じゃないかなってすごく思います。<笑>今まさら気づいたのかとか言われる方いらっしゃるかもしれないあの。そんなこともありますね。そんなこともあります。ででとにかくですねそのことによって神の栄光に気づかせること食物規定を持って神の栄光野菜をと,とっているならば本当はですねたくさんのものもを食べているよりは不利な状況ですね野菜だけ食べます、えー、もしくはあの肉もこの肉も食べればいいけどこういう肉しか食べませんと言ったらそのの豊かさの面においては不利な状況がありますよねしかし神様はそのような不利な状況の中においても神に従うものを栄えさせ恵まれていくことによって神の栄光を表すという時代がありましたしかしだんだんだんだん大きくなって、えー、本当の神様の愛の本質つまりまあイエス様なんですけどこれを受け入れけるようになってくると、もっとその規定は撤廃され、何でも食べて良いよっていう風に自由にされます。私たちはあの交通安全を学ぶときに、赤信号渡っちゃダメなんですけど、赤信号で止まりなさいというわけです。でも皆さん、赤信号で止まりなさいということの目的は一体何かと言ったら、交通事故に遭わないためです。死なないためです。赤信号で止まってました。前から車が突っ込んできているのに、赤信号だから横断歩道の側に避けてはいけないなんていう法則はないんです。避けたらいいんです。でも規則だけ守っていて、赤信号だから動けないって、そのままバーンって当たってしまったら愚かな話なんですよ。わかりますかだからといって赤信号を破っていっていいっていう話はしてないんですよ。基本的にはそれを守ってる方がいい。でも時にはそれを守ることによって命が失われてしまうことがあるならば、それは。ちゃんと状況判断しなさいよ。治安の悪い国に行って赤信号を守りなさい。誰も守りません。なぜですか赤信号を守った方が強盗に合うからです。車が通っていなければ赤信号を無視でする。場所によって状況判断をしなさい。でもその状況判断ができないときは、私が守ってあげるから私の言うことを聞きなさい。でも成長してきて状況判断ができるようになったら、それをちゃんと用いなさい。一番大切なことは何ですかって、イエス様から離れないこと。でこれが分かっていれば何を食べるかっていうことについてそんなに大きな問題はないですよ言ってるわけです。使この食物規定のことがね、まあ、ちょっと旧約聖書も開けると面白いんですけど、えー、むちゃくちゃ長くなってしまいますので「使徒の働き」の10章の9節から16節というところをちょっと読みしていきたいと思いますね。えー、ちょっと掛け足でお読みしたいと思いますこのように書いてあります翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来たころ、ペテロは祈るために屋上に登った、昼の12時頃であった。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。ところが、人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると、天が開け、大きな子宮のような入れ物があ四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中には、あらゆる四つ足の動物、血をはう者、空の鳥がいた。そして彼にペテロよ立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえた。しかし、ペテロは言った。主よそんなこと私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた、重要なのは15節です。神が清めたものを清くないと言ってはならない。神が清くないといえば清くないんです。そこが重要なことです。私がどう考えるではなく、それに従うかどうかっていうところが重要だったわけです。で、ここで分かることは一体何かっていうと、結局のところ、何を食べているかよりも、何を信じ、何のために食べるかが重要です。実際に何を食べているかが問題ではなく、それ、何を食べていたらいいんですよ。ね、うなぎ食べてようが、豚食べてようが、イカ食べてようが。何のために食べ何を,信じ何を信じ、何のために食べるかが重要なんです。それは行動においても同じことで、何をしているか、目の前の行動が何をしているかではなくていいですか、非常に重要な話をしてるんですけれども、多くの場合、何をしているかばっかり見ますから。えっと、非常な重要な話なんですけど、すべての行動においても、何をしているかではなくて、何を信じ、何のためにそれをして、してないことではなくて何、何を信じ、何のためにそれをしているかが重要です。私プレゼントの話をよくしますけど、プレゼントを何を信じ、何のためにしているのかの方が重要です。そのプレゼント自体よりも重要です。プレゼントをするっていうことが賄賂になるか、プレゼントになるかっていう瀬戸際です、それは。すごく重要な話です。すべての、すべての私たちの小さな細かいところにすべて行き渡る話です。それは食事にまで至る、毎日のことにまで至ることです。だから、ね、何をしてるかが重要ってことじゃないです。だから菜食主義であっても病にかかる人はかかります。酒、タバコをしてなくても肝臓や肺炎を患うこともあります。私たちのこの教会を開拓された母先生は別に酒とかタバコがむっちゃ好きだからもうあっちこっちがんになったんですがそ,そういう話じゃないでしょ。かといって、これは何も管理せず、いや、酒もタバコもしていいんだと考える人は、そもそも何の話をしてるかは聞いてないですよ。何を信じ、何のためにしてるのか。自分の欲望を満たし、自分の、ねえー、ことだけを信じ、自分の生活だけを信じ、自分の食べたいことだけをやっているのであれば、それは違いますよって言ってるわけでしょ。何を食べてもよい、何を飲んでもよい。でもあなたは何を信じ、何のためにするもっと言います。あなたはどういう生き方をしても自由。そうでしょ罪ある世界だと人が上に立ちますから、どうしても完全な自由ってなかなかないですけど、アダムとエバに最初、神さんは何て言ったんですか何をやってはいけない、何をやってはいけない、何をやってはいけないって命令しましたが、言ってないですよ。最初に、そのどの木から取っても食べてよ。あなたが全て支配しなさい。ただ、私私を覚えなさいこののの木は私のも一の本だけ二本だけかな、まあ、とにかく基本自由でしょ皆さん何をやっても自由でもあなたは何を信じるのか何のためにそれをするのか何をするにも自由でもあなたは何のためにそれをするんですか何を信じてそれをするんですかそれがずれていると良いものであっても毒になります。わかりますか。これが本当に私たちの中に非常に重要なことです。コロサイ人への手紙の一章の十六節を読みましょう。コロサイ人への手紙の一章の十六節。さあではご一緒に読みましょうか3はいなぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ巫女によって作られたからです万物は巫女によって作られ巫女のために作られましたアメンアメンですかイエス様によって想像されすべ、ね、ては言葉によって想像されイエス様によってすべては想像されそして巫女つまり万物は誰のためにあるんですかイエス様のために先ほどもずっと述べていることなんですけど何のためかが本当に重要です聖書の御言葉を見る限りこれを信じて私たちに愛を感じてこれを信じるならばキリストのためですだから今日礼拝するっていうことはどれぐらい重要なことかってなぜ神に栄光キリストのためにするから。この礼拝そのものもここの礼拝式のこの前に一番前にたとえ座っていたとしたとしてもこれはキリストのため主を愛する思いがない何か別の目的で来ているならばそれはそこに座っていてもこの場所にいたとしてもそれは決して良いものではありません。でもたとえ後ろでたとえ映像ででも今日主のために私の最善を手なしているならばそれは霊的に豊かなものとなりあなたを養いあなたのうちに愛があふれ力があふれてくるものになります。何を信じ、何のためにしているのか、何をしているかっていうよりも、その目の前に現れてきていること、何を信じ、何のためにしているのかっていうことが、私たちのうちに現れてくるということが、非常に重要でしかし、ここで私たちはジレンマに陥るんです、なぜならば、さっきほどから言ってるように、弱さを受け入れるということは、間違いを容認してしまうことにつながると感じるからです。弱さを認めるっていうのは、間違いをこう容認していく。間違ってもいい。罪を犯しててもいいよって言ってるように感じるからです。ここでいつも、もういつもジレンマです。どんな人生の中にあっても必ずジレンマに陥ります。突き詰めていくと。そうです。許すか。間違ってるか正しいか。絶対ここでぶつかるんですよ。でしかもこのジレンマを、解決する方法が人間側にはないということです。ぜ全然ないんです。もう歴史が証明してます。絶対にないです。正しさを証明していけば人が死にます。人が死んでほしくないと思って愛を尽くせば不正がはびこります。不正がはびこった結果、結局多くの人が死にますど。どっち行っても滅びになるんです。だから行き詰まっちゃうんです。でしかし、このジレンマから解き放たれるためには一体どうしたらいいかというと、そのポイントが福音であり、イエス様がどうされたか、主がどうされたかが私たちね、う結局キーポイントになります。イエス様がどうされましたか、正しさを示すために人々を裁き、滅びましたか、滅ぼしましたか、してないでしょ、どうなったんですか、正しさを示すために自分が犠牲を追われるんですよ。そしたら死んじゃうじゃんというお話なんですけどそで死んで終わりじゃなくて復活されるんですだから希望があるんですよこの間に一点一角の罪がないんです,罪がないんです一点一角もないんです一つもないんです正しさを追求していくためには罰を受けなければねだから代わりに罰を受けてあげるよ私たちもね自分で正しさをずっとと追ししていくく頭がおかしくなります自分自身も許せなくなります自分自身許してない人多いんじゃないですかいらっしゃるでしょうそれも主,の主が許されてるのに自分を許してないのはそれもおかしなことです自分,を自,分自分が自分をどうやって許せるんですかそれもできないことですだからイエス様の福音っていうのはものすごい生きる人生の価値をかけるる意味があるんです全てに対して行き詰まりじゃなくて道を示すんですこうやって生きればいいって私はイエス様の代わりになることはできませんいや一生懸命やろうとしたら自分も誰かの代わりに死ぬそんなかっこいいことはできませんもうちゃんとイエス様が死んでいらっしゃいます私もイエス様の代わりになることはできない私が示すことはイエス様がそうされただって私が死のうとしてもあなたは生きなさいって言われるんだから今だからじゃあ私たちはじゃあ具体的にどうしたらいいのかな具体的にやっても人間的な力においてはどうしてもそっちの行き詰まりの方に行きますいつも謙遜さを持ってその日その日に示される神様から示されるイエス様の愛が表されていくように私たちは今日も一日一日毎日毎日死を委ねきますそして間違うことだらけです間違いだらけですあのあの間違わない人なんていないですから間違うのを恐れないでください。あの恐れるどころか、恐れてるそれ,それ自体も間違いですから。あのもうこうね、いや間違わない人間なんていないんですよ。間違わないようにしようとすること自体も間違ってますから。<笑>どうすることもできない。だから死に委ねて、今日一歩一歩とにかく間違ったと示されたら、悔い改めてもう一度前に進む。私たちは、神様の愛を示したいんでしょうか、それとも自分の正しさを示したいんでしょうか、愛でしょ愛を示したいわけです。愛されたから。私たちの限られたこんなせせこましい正義を人に押し付けるんじゃなくて、神様の愛をね。でもそれっていうのは、不正を容認していくことではない。いつもイエス様の愛を伝えていきます。イエス様のあなたもそうなっていきなさいよ。でも示していくことは裁いていくこと正義を正義だ正義だって言っていくことではなく使えていくこと使えていくことイエス様がされたことが私たちのヒントになりますねきっと苦労します、えー、裁くのではなく受け入れつつもいいですか裁くのではなく受け入れつつも本質的にはイエス様のことを伝え続けますイエス様もされたように愛を示し続けるものピリピ人への手紙の2章の6節から11節ね、お読みしていきたいと思います。ピリピ人への手紙の2章の6節から11節。ちょっと長いですかちょっと駆け足でお読みします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられない,れないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられましたそれはイエスの名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめすべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期すためしたのですすごい見事ですけれども。これが私たちの生き方のヒントです損をするかのような生き方かもしれませんがすべてを得ます、えー、私たちはこう自分の正しさがこう通らなければ損をしてしまう被害を受けると思いますが逆です体験していきましょうこれを実践していきましょうあの実践できない人裁くのではなく励まし続ける不正。不正をしてもいいよって言ってるわけじゃなくて励まし続ける。死にやって正しくいきましょうって励まし続ける。でもできないんです。みんなできないんです。失敗するんです。お前失敗したねとか言ったら誰も立つことができません。今の日本の社会はお前ってやってますけどそんなこと言ったら誰も立つことはできないんです。励ますんです。励ますんです。正しいことは正しいとして罰も受けていくことも必要です。でも、その罰を受けることは、裁きたいから裁くんじゃなくて、それおかしいんです。愛があるからそれをするんです。2番目のポイント、ね、受け入れるのは何のために、すべては主のためにするんだって、同じことばっかり言ってますけど、主のためにするんだ。えー、今日の本文の5節6節、えー、をお読みしていきたいと思います。ローマ人への手紙の14章の5節と6節ですね。ご一緒にお読みしていきたいと思いますちょっとお待ちくださいはいえー、それではご一緒に読んでいきます5節6節はいはい、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人はあ主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。はい。えまあ食事の話も出ましたが暦の話を今度はしていますね多くの人が太陽月星々のこの巡りに影響されて生きています、ね、思いっきり作物に関係しますどこにいるかも基本的には星を見ています今の時代も変わりませんよ基本的には星を見ています人工的な衛星ですけれども GPS ね<笑>でも基本的には星ですやってることは原理は変わりません昔と変わりません北極星を見てやってる基準をちょっと変えただけの話やっていることは今も現在も変わりません。星の巡りを見てるだけです。天文学にもかかります。それが国の発展にも帰依していきます。多くの宗教にも関わっていきます。しかしそれってあんまり。特定の日っていう話をすると友達です、えー。今日新年だって言っても地球の裏側ではまだ、えー、まだ三十一日ですとか言って、ね。<笑>いや、もう今新年だって言って初日の出ってやってるかもしれませんけれども、も別のところではもう。あれそんなことないでしうもう2日ですとか<笑>地球は丸いんですね今日の私の時間は未来英語同じ時間ではない非常に時間というものもあやふやなものだということが分かっていますしかしどういう暦を取っていてもいいけれども結局何を守るかどの暦を守るかが重要ではなくて何を信じ何でそれを守っているのか何のためにそれを守るのか何を信じ何のためにこれが非常に重要なこと。す,すごい言葉がつまりまあ主のために主を信じ、主のために生きるということが私たちに重要なことなんですが、その後に気づいこう書かれていくこの告白がものすごい言葉が7節から12節書かれていきます。一緒に読みましょうか、さん、はい。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。えー、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためですそれなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですかどうして自分の兄弟を見下すのですか私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです次のように書かれています私は生きている主の言葉ま、全ての膝は私に向かってかがめられ全ての下は神に告白するですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになりますアメンいや自分らしくいきましょうよくね、あのーこうあのー、学習塾とか,なんかセミナーとかに行くとよく自分らしい自分にな,なる自分なりたい自分になるとかそういうキャッチフレーズが結構いっぱい誘惑の言葉がいっぱい,いあんまり言うと怒られるかもしれませんがそういう言葉がいっぱいあります、えー。どうでしょうかね、私それはあんまり、あのーまあ、おすすめしないかなと思いますね。なりたい自分になって本当に<笑>救われるんですか多分救われないですあの夢を持つなと言ってるわけではなくてもっといいんですけどあのどうでしょうかね皆さん食べたいものをいつも食べていたら満足しますか多分生きてる意味を見失うんじゃないかなと思います何でもできるようになったら人生虚しくなります自分の成し遂げたいことだけを成していると本当に虚しくなると思いますまあ私はその立場に立ったことはないんですけれども多分そうなるだろうなと思います大なり小なり人生の中でそういうことは感じる人も多いと思いますしかし主のためにってなるともう終わりがありません例え引退したとしたとしても私の人生は悠々自的な人生はないと感じます寝たきりになっても悠々自的な人生はないと思います主のために生かされているんだから何か意味あるんですよねだから私も本当にこうあのまあ多くの人いやそれでも自分のために生きてるんですよっていう風な人多いかもしれませんね7節で引っかかる人いるかもしれませんでもねあのよく本当に考えてみると主のために生きると本質的には最も自分のためになってるんだなというふうにも思います。おまけのようにそういうふうになるんですけれども自分自身のために生きている人は非常に孤独ですしかし人のために生きている人は非常に喜びにあふれますその人生の幸福度がものすごく高くなると思いますあの面白い話でこれ実際にあの研究でもされているんですけれども孤独ににに生きてていいるる人っっううのはやっぱり病になり病なががちだそでですすこれはまあ実際に研究があるみたいですね私も医者じゃないのではっきりそういうことは全自信を持って言えないですけどでもそういう研究されてる方がね別にクリスチャンじゃなくてもいらっしゃってねやっぱりつながりがあってコミュニティがあって愛の関係があって面倒くさいでしょ相手がいたらね自分の思い通りになるんですでもその人のことを思っていろいろ考えてねえそしたらねそういう人だ、あんまり病になりにくいんですってそういう結果が明らかに出てるそうですだからコミュニティを持ちましょうっていう話がよくあります、うん、お金持ちになって全部悠々自適全部自分を支えてくれますでも年寄りになって守ってくれます、えー、生活のあれはありませんでも何しても虚しいっていう人生の方がおそらくその幸福度はものすごく下がって病になりやすくなります、うん、なんかわけわからんですよね、うん、不思議なことです誰かのために生きれる人は幸いですでも誰かのためにを超えてさらに神のために生きその上で誰かのために生きれる人は幸福度がものすごく高いですねあの楽ですかって言ったら楽じゃないと思います<笑>しかし生きるにしても死ぬにしても死の栄光のためにっていうことをね本当に思うんですねでねこの最後のね12節の御言葉が本当に強烈な御言葉ですよ。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。はい、最,最初に必ず私たちは死にますっていう話をちょっとしたんですけどいきなり絶望的な話からしてるんですけどあの私たちはね今何をしてるか今日何をしてるのか嘘つけない神様の前に出て全部知っておられる感じなんあなたですこれは何,何でこれをしたのか説明しなさいって言われるんですよその時に何を信じ何のために生きていけたかっていうのが試されますえ<笑>なりますよすべて申し開きをすることになりますすべてわあこれはねチャレンジです今日の生活がピリッとしてきます私は何をるの正直な話ですよ正直立て建前の話じゃないですよいくらでもかっこよく見せることができますよ「西山よお前メッセージをしてるんだから今日はお前本当になんか清いな」みたいな感じで見せることはできますよいやそうじゃないんですよ神様心を見られてるもやばいんですピリッとします私はメッセージよく聞いてます神様の心を向かっています今日のお昼ご飯何にしようかって言ったら今日のお昼ご飯なんで礼拝中に今日のお昼ご飯のことを考えたんだって神様に申し開きをすることになりますそのまま思ったままに答えることになりますピリッとしますねでもそれは必ず来ますあのー、ですねえっと、私ちょっと感動した映画がありまして私野球好きなんですよね野球好きで今大谷選手がですねあのほら。むっちゃ活躍してて、このあんまりいいニュースが今、日本でない中で結構ね、あの嬉しいですよね、別に私と何の関係もないですけども、なんか嬉しいですよね、全く関係ありません、なんか,なんかスポンサーになれるわけでもないしね、そのスポンサー企業に勤めてるわけでもな全く関係ないですけど、ああ、いいなって、野球すぎだったからすごいなと思ってね、気分いいですよ。ただねあのこの大谷選手が活躍している話で、別に大谷選手の話をしようとしているんじゃなくて、ね、ある映画を、ね、昔見たことがあったんですけれども、昔ってそんな昔じゃないですけど、42っていう映画があるんですよ、42、メジャーリーグで42っていうと、ピンとくる人はピンとくるんですけど、全くピンと来ない人が多いと思うんですけど、これ42っていうのはね、不吉な数字ではなくてね、ものすごく大切な永久欠番になってるんですよ、ものすごく大切な背番号なんですよ、メジャーリーグで42って言ったら、特別な意味があります。えっと、これ、映画にもなっていて、2013年に,、えー、に4う世界を変えた男って、別に映画の戦時してるわけじゃないですけど、それ見て感動したんですよね。あまあまあ、あのー、その映画を見て感動したんですよ。で、メジャーリーグの話で,で、近代メジャーリーグが確立していく中において、当時のアメリカっていうのは、人種差別が非常に厳しい時代の中にありましたよね、まあ、あの白人とホワイトとカラードって、ね、完全に分けられていた時代、もう完全に分かれてましたよね。うん、あのバスも水道もトイレも全部そのようにやら,られていた時代。しかしか、ねあのこの近代メジャーリーグになったそのメジャーリーガーの中でアフリカ系の人で最初の人と言われて、まあ、あのメジャーリーグそのものはもうちょっと歴史があるので、まあ、アフリカ系の人もいっぱいいたんですけど近代のいわゆる近代今のメジャーリーグのような形になっていった時代の話ですねでそこで最初にメジャーリーグになった人がジャッキー・ロビンソンっていうあのアフリカ系のメジャーリーガーがいたんですけれどもこの人のあがモチーフになっている実話をもとにした映画なんですよね。でその人の人私が誰に感動したかというとジャッキー・ロビズもすごい人だなと思ったんですけど私はそのオーナーの言葉に非常に、まあ、多分この作品を作った監督のうちにちょっと進、まあ、監督じゃなくてもなんか作り手の中に信仰者がいたんじゃないかなと思ってそのことを入れたんですけどさすがにやっぱり信仰のある国の作る映画だなと思ったんですけど彼のチームの、まあ、ブルックリン・ドジャースっていうね、まあ、ドジャースですよね。まああのえー、のマネーージャーがいるんですよで、まあ、実在する人物ですけブランチ・リッキーっていう人なんですけれども映画中ではハリソン・フォードがやってるんでむちゃくちゃかっこいいんですけど<笑>あのハリソン・フォードが演じてますよね。<笑>まあでもあのその人が出てくるわけですよでこの人が、まあ、有能な選手を探しているときにアフリカ系にそれを求めていくわけですよ。で実際にアフリカ系の人で、えー、体に恵まれている人もいてあこの人有能だなと、えー、見つけてきてジャッキー・ロビンソンを自分のチームに初めて黒人として入れるんです当然、ね、そうなってくると自分のビジネスパートナーあもうこのもう人種差別が当たり前のとき自分のビジネスパートナー自分の会社の名前も落ちる。もう、えー商売としてはガタ落ちで,で周りから半分脅迫じみたような言葉でバーっていろんな脅迫も入ってくるでこんなこういう状況なのにわざわざどうしてアフリカ家入れるんだってで自分のビジネスパートナーから電話友達からもらってきたでもそれも半分批判じみたものであってそういうふうにしてきたわけですでそのまあある意味ちょっと脅される命の危険があるような風うな感じるもの白人であっても自分の王になる、そういうことがあったんですけど、彼がこれ,これをね、答えるわけですよ、私、これ聞いた瞬間に、まさかこんな言葉出てくるから、私、野球の映画見てるつもりで、ああ、人種差別戦ってるなと思って見てたんですけど、急に突然、霊的に感動したんですけど、それは一体何かっていうと、そのジェネラルマネージャーがね、いろいろ翻訳はいろいろあると思いますけど、いずれ私たちは神の前で自分のしていることをもうひっしらきをすることになる、お前はなんというつもりか。神の前で今自分をしていること、どういうふうに言い訳するつもりなんだって電話切るんです。ピリッとしてましたね。も,うもちろんこの御言葉があるから、御言葉を知ってるから。その背景にある言葉を知ってるから、ピリッとしたんですけど。多くの人はね、日本人はそれキャッチできるんでしょうかね。まあ、わかんない。御言葉をね。読んでいればわかるんですけど。ピリッとしましまたね私その映画見ててポップコーン食べながらねああいいないい映画だなとか思ってたんですけど急にピリッとしましたね急にもう目が覚めるようになりました今日あなたは礼拝する時今日あなたが何かをする時あなたが楽しむ時いいでしょ楽しんでいいんですよレジャーしたっていいね楽しむことも主の中にやって楽しむでも今日あなたでしていることはそれは主の前でで申し開きをすするることになるんですよ私は生きていても死んでいても主のものなんだ忘れてはいけないよもしそのことが分かっていると私たちのうちに今日という日をどのようにして生きていこうかっていうことに対する道しるべがスパッて見えてくるんですよさあ自分が余暇を楽しんでとにかく楽しんで生きればそれでいいのかそれでうまくいくこともあるでしょうないとは言いませんあるでしょうでもそれで人生を歩んでいってその行き着く先に死の前に申し開きをするときに「いや違うこれは違う違うんです」とかいうふうな言い訳をするのかうまくできなかったですけど確かに私は死のためにしようとしたんですごめんなさいうまくはできませんでしたけど。それねえあなたがしようとしたことを知ってるよてだから私が持ってあげていくよイエス様を知ってる人私はいずれ死のもとに行きます遅いか早いかの問題であるここにいる全ての人が今行きますがその時に私は何のために行き何を信じたのか世の中を信じていく時には全く役に立たないと思ったものが突然意味を成してきてそして今日を生きる人生の道しるべとなることに気づけることができます神様の愛を感じたときさあ今日は私は何のために生き何のためにため何のために暦を守っていますか商売繁盛家内安全子孫繁栄のためだけでしょうかもしそれがあるならばそれが滅びるときにあなたの思いも滅びていきます神であるイエス様はこの世で何をなさってくださいましたか私たちは人を裁くために生かされているんでしょうか人を愛するために生かされているんでしょうか私たちは生きていても死んでいても死とともにありますこれすごい慰めです神様の前には私たちは肉体で生きていようが死んでいようが大きな差はありません死とともに歩んでいるならば永遠の命の一,一部です今日主から離れる生き方ではなくて主と共に生きる生き方主と共にある死に方主と共にある永遠の命これで生きていきたいと願うんですきっと皆さんの日常生活はこの主により頼んで生きたらびっくりするぐらいの変化が起こります。もうクリスチャンだもう長年イエス様を信じているでももっと委ねるところはあるんです。本当に主を信じて私は何をしているかの方をね優先してしまうんです。どうしてもね何をしているかはい、私いい牧師いい,いい説教してますよく使えてますそっちに置いてしまうと虚しくなりますよ信仰も疲れますよ何してんのか分かんなくなりますよいい家庭いい家何をしているかそこに注目をすればそれはそれで良いものです良いものですけど虚しくなりますよでも何を信じ何のために生きているのかっていうのが明確になっている人たちは良いものが与えられ有り余るものがあったらこれを何のために用いていくのか結果として多くの人が生きるようになります無駄がなくなります私たちの人生を死のためにちゃんと使い切りましょうお祈りしたいと思います。